0: A Úrunk Jézus Krisztus drága szeretetével köszöntök minden egyes jelenlevőt, kedves testvéreket, és hozom a korondi gyülekezetnek a köszöntését. Tudták a testvérek, hogy eljövök, illetve most jelenleg a budapesti, Pestlőrünci gyülekezetnek a köszöntését, ugyanis ott, vagyunk, ott tartunk istenti szeleteket, az történt, hogy a tavasszal egyik vasárnapról a másikra megürült a zimaházunk, 95%-a a gyülekezeti tagoknak, családostól átjött ide Magyarországra, és akkor Isten arra indított, ha már a Jóhok, elmentek, akkor a párzonnak utána kell mennie. És a Jóisten bizonyított igenis, hogy ez Isten akarata volt. Nem volt, ahol gyülekezzünk, fent ott Pesten a testvérek több helyen tartózkodnak, Pilisen, Gyálon, Kecskeméten, meg más helységekben is. És házaknál gyülekezünk, nem tudtunk többen összejönni, mint 15, tizenötön, ha már húszan voltunk, akkor egy szobában nem fértünk egy helységbe is. Többiek nem hallhatták az istenti szeletet, nem tudtak bekapcsolódni az énekekbe. És imádkoztunk, hogy hát az Úr rende nekünk egy helységet, ahol tudunk istenti szeleteket tartani. És az Úr meghallgatta imánkat, és Meghattuk a pestlőrincsi baptistai házat, ami már hosszabb ide be volt zárva, és jelenleg ott tartunk istenti szeleteket. Hát hálazónak elég népes lett a gyülekezet, van, amikor több mint százon gyülekezünk. Áldott alkalmaink vannak, nem csak az erdélyi testvérek jönnek, hanem jönnek Peszkérnyőkéről is. Magyar testvérek, mások is meghallották, hogy istenti szeleteket tartunk. Megnyílt az imaház, és újból élet van abban az imaházban. Hát mindenért az Úr Jézus Krisztusért legyen a dicsőség. Testvéreim, így, hogy szétnéztem itt ebben a gyülekezetben, nem sok testvért ismerek, de nagyobb részével már találkoztunk. Lehet, hogy nem személyesen, nem itt Debrecenbe vagy nem Korondon, de a legjobb helyen találkoztunk az Úr Jézus Krisztusnak a kereszténél. És ez a legfontosabb találkozási hely. Jézus Krisztusnak a kereszje, Istennek a szeretete összeköt bennünket. Azért lehetek itt a mai napon. Ezért hívtak meg a testvérek, mert egy az atyám. És köszönöm a testvéreknek a meghívását. Hát, itt Magyarországon hívhattak volna mást, vannak különbige hirdetők, mint én, de mindazt, amit Isten a szívemre helyezett azért el szeretném mondani. Mielőtt olvastám Istennek az igét röviden el szeretném mondani, hogy hogyan talált rám Isten, hogyan hívott el, hogyan változtatta meg az életemet, és hiszem, hogy az a drága, szerető Isten, aki nekem új életet adott, aki elhívott az ő szolgálatába, bárki. Senki sincs olyan távol Istentől, senki sincs olyan mélységben, hogy Isten ne tudna lenyúlni érte, föl ne tudna emelni, és az Úr meg tudja változtatni bárkinek az életét. Isten előtt nincs olyan, hogy nagy bűnösök, kis bűnösök, csak egyfajta ember van. Bűnös ember akit Isten meg akar szabadítani a bűntől, és új élettel akarja megleándékozni. Hát ezt akarja adni mindannyiunknak. Amen. 1970-ben 15 éves Siheder voltam, és környékünkön akkor több hétig esett az eső, és nagy árvíz volt A hegyi patakok, mikor hosszabb ideig esőzés van, nagyon meg tudnak áradni, nagyon haragosak tudnak lenni, mindent elsodolnak, ami az útjukba kerül. Hát az akkori árvíz több ember életet követelt, házakat vitt el, állatokat sodort el az árvíz, és próbálták trakkorokkal megmenteni, akik bekerültek oda az árvízbe, és a traktort is fölborította, és elvitte, és traktorista is és életét veszette. Mikor levonult ez a zár, hát ott a patakban játszadoztunk, halászunk a velem egykorúakkal, és az egyik fának a gyökere alatt találtam két papírlapot. Nem sok minden volt olvasható rajtuk, mert elmosódtak, valamilyen könyvből kiszakadtak, nem tudtam, milyen könyvből szakadhattak ki, de ami olvasható volt, azt most felolvasom, hogy mit olvasom azokon a lapukon. És az Isten eltöröl minden könnyet az ők szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Szám szóval megint nem lehetett olvasni, hogy mit írt tovább. Majd újból, ami olvasható volt, aki győz, örökségül nyer mindent, én annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűvájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, Azoknak része, eddig volt olvasható, szerettem volna tudni, hogy mi lesz azoknak a része, szerettem volna többet olvasni ezekről a dolgokról, de hát nem volt olvasható, bevittem azokat a napokat, megmutattam édesapámnak, fölolvastam neki, ő írásodatlan ember volt. És azt mondja, biztos valami meséskünyvből szakadhattak ki. A jók jutalmat jelnek, a meg megbűnhődnek. Hát nem nagyon elégített ki édesapámnak a válasza. Félreraktam, majd egy idő után újból elévettem ezeket a lapokat, újból elolvastam. És... Egy idő után megint újból elévettem, de nagyon-nagyon de fordalt a kíváncsiság, hogy mi lehet a folytatása, mi van előtte, milyen könyvből származhatnak. És akkor az Úr adott egy ötletet, hogy imádkozzak, hogy Isten rendel ki azt a könyvet, amiből kiszakadtak a lapok. A Jóisten Meghallgatta az imátságomat. És azóta annyi sokszor meghallgatta az Úr az imátságomat, és nagyon szeretem a 116. zsoltárnak az első versét. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezésemnek szavát. Testvéreim, bátran imádkozzatok! Kérjetek az Úrtól, mert nekünk ígéretünk van, hogy mindaz, aki kére, az kap. És mikor imádkoztam, hogy Istenem, rendel ki azt a könyvet, amiből kiszakadtak a lapok, nem telt sok időbe, és jött nagynéném, apai ágról 80-90 kilométer távolságban meglátogatni a szüleit, és hozott nekem egy bibliát. Egy teljes bibliát, ószövetség, meg új szövetség, egy régi károli fordítás, és azt mondja, hogy neked hoztam ezt, kicsi rupim. úgy kaptam valakitől, ez egy biblia, de mi nem tudunk olvasni. És rád gondoltam. Aki adta, azt mondta, hogy ezt imádkozó szívvel kell olvasni. És elfogadtam a bibliát, félrevonultam, és átlaposztam az elejétől a végéig. Nagyon sok minden alá húzva színes szerzával. És nem kellett tíz perc, és a Bibliának a hátsó oldalain megtaláltam az én lapjaimnak az írását. Ugyanazt olvasod, tesőreim úgy megörültem, hogy megvan, amit annyira kerestem, amiért vágyódtam, hogy elolvasassam, és hálát adtam a őszennek, hogy meghallgatta az imádságomat. És akkor el tudtam olvasni, hogy mi lesz azoknak a sorsa, akik bűnben élnek, hazugságba, részegségbe, gyilkosságba, parádnosságba, hogy azoknak a része a tüzes és kénykéves szóból lesz. És akkor mérlegre tettem az életemet, hogy vajon én hova kerülök. És az akkori meglátásom szerint én nem voltam bűnös. Én jó ember voltam, nem vagyok gyilkos, nem vagyok ilyen, nem vagyok olyan, hát oda csak a gyilkosok, meg a paráznák, meg a gonosz emberek fognak kerülni. Igen, de hát ott van, hogy a hazugok sem jutnak be Isten országán. És akkor azzal vigasztaltam magam, hogy hát cigányoknak szabad hazudni. A monda szerint, így mondták a öregebb, cigányok, hogy mikor az Úr Jézus megfeszítették, a cigán Kovács készítette a szögeket. És négyet rendeltek, és az egyiket ellopta, hogy ne üssenek négy szeget a testébe. Elég lesz a három is. És akkor azt mondta az Úr Jézus, hogy amikor legjobban hazudol, akkor is higgyenek ne- neked. No de hát ez csak mondja, a valóságban a bűn az bűn, és... Bármilyen téren, hogyha valaki hazudik, hazugság, nagy hazugság, ártatlannak tűnő hazugság, az bűn, és Isten országából ki lesz zárva. Hát elkezdtem olvasni a Bibliát. Ezt azért mondom, testvéreim, mert Istennek a szava megvilágosít bennünket, hogy milyen az életünk, milyen a kapcsolatunk Istennel, és... Nem csak megvilágítsa, hanem meg is tudja változtatni az életünket. Olvastam hosszabb ideig a Bibliát, és a Szentek rám nehezítette, megmutatta, hogy bűnös ember vagyok, hogy nekem új életre van szükségem, változásra van szükségem, szabadulásra van szükségem. És évekig próbáltam lerakni a bűnt, megszabadulni a bűntehertől, a vádalól. Próbáltam új életet élni. Éreszem, hogy bűn, ha megrészegedek, nem voltam alkoholista hálazónak, de barátokkal szerettem idogálni, cigarettászom, mindezt tudtam, hogy nem helyes Isten előtt, és... Nem találtam, majdnem nyolc évig senki nem mondta el az, hogy téged szered az Úr, és az Úr Jézus meg tud szabadítani. Én úgy gondoltam, hogy hát Isten nagyon haragszik rám, és gyűlöl, nem szeret, mert bűnben élek. Testvéreim, Isten szereti a bűnös embert, ellenben Isten nem szereti a bűnt. És a bűnös embert meg akarja szabadítani a bűntől, bűnbocsánatot akar adni neki. Nem ítéli el a bűnös ember, hanem felkínál neki a kegyelmet, megmutassa neki a bűnbocsánatnak az útját. És a maga próbáltam szabadulni, az italtól, a cigarettától, káros szemedélyektől, és nem ment. Volt, amikor átok alatt magam, hogy hát nem fogok inni több alkoholt. Szóval barátokkal elmentem a kocsmába, hogyha valaki akkoriban meghívott, és ha nem mentél el, akkor hát az illetlenség volt, hogy vagy sajnálod a pénzt, hogy nem fizess neki, vagy nem tiszeled meg őt. Elmentem a barátokkal, szám, így te is valamit. Hát mondom, de fogadást tettem. Átok alatt elköteleztem magam, hogy nem iszok. Hát, mire esküdtél fel? És mondtam, hogy a szeszes italra, alkoholra, pálinkára, meg borra, meg sörre. És mutassa az egyik barátom, az ott fent a polcon, az nem pálinka kérde, csak meg a kocsmárost. És volt ott egy üveglikör, és megkérdeztem a kocsmárost, mondja a kocsmáros úr, abban az üvegben bor van? Nem. Pálinka? Nem. Sör? Nem. Mi az? Likőr. Hát akkor kérem. És megvettem az üveglikröt, és a barátokkal ők itt a pálinkát, akkor egyszer megihatod az egész, és jól berúgtam. Tesséreim, Istenegy azt mondja, ne tévegjetek. Amit vet az ember, azt fogja aratni. És én tudtam, hogy magamot csaptam be. De hát nem tudtam szabadulni. A cigarettával kapcsolatosan szintén úgy jártam. Három kislány után született a fiam, a nagyobbik, két fiam van. Mikor négy hetes volt a kisfiam, Fölvettem az zölömbe, és azt mondtam, Istenem, én mától, ettől a pillanattól nem fogok cigarettázni. Ha rá fogok gyújtani, akkor haljön meg a kisfiam. Úgy gondoltam, hogyha a kisfiámot átkozom meg, hogy többet nem cigarettázok, hát akkor megtartom ezt a fogadást. Sajnos nem jött be egy fél óra múlva rágyújtottam a cigarettára. És akkor elkezdtem sírni, hogy én milyen kegyetlen ember vagyok, aki többre értékelem, cigarettát, a füstöt, az élvezetet, mint a kisfiamat. És akkor leborultam, és azt mondtam, Istenem, ne hallgass meg a az átkot, bocsáss meg. Én látod, hogy nem tudok szabadulni. És hogyha te nem könyörülsz rajtam, ha te nem szabadítasz meg, én örökre így maradok. De ígérem, hogyha megszabadítasz, és új életet adsz, neked fogok szolgálni egész életemben. Tesőreim a Jó meghallgatta ezt az imátságomat is. Nem kellett sok idő, és... Az úr küldött egy fiatalembert egész a házamig, 60 kilométerről, sohasem járt a falunkban, és az úr elküldte, hogy jöjjön el, hogy beszéljen Jézus Krisztusról a falunkba valakinek, nem tudta, hogy kinek kell beszélnie. És eljött december 20-a volt 1979-ben, és délután már alkonyodott, és a testvéremmel találkozott az utcán, és elmondta neki, hogy valakinek szeretne beszélni az Úr Jézusról, és az öcsém hozzám vezette. És eljött, és mondta, hogy ez a fiatalember szeretne beszélni az Úr Jézusról valakinek, én hozzád hoztam, ide, te bibliás ember vagy, hogy beszél neked az Úr Jézusról. Hát kínálom cigarettával, és azt mondja, köszönöm, nem cigarettázok, az Úr Jézus megszabadított. És amikor ezt mondta, hogy az Úr Jézus megszabadított, akkor így vállon ragadtam, és azt mondtam, hogy hát gyorsan mond el nekem, hogy hogy szabadított meg téged az Úr Jézus. És utána megszigyeltem magamot, bocsáss meg, hogy így lerohantalak, foglalj helyet, és hogyha hajlandó vagy, akkor mondd el, hogyan nyertél szabadulást. És akkor bizonyságot tett, hogy azelőtt pár hónappal fogadta el az Úr Jézus, az Úr Jézus új életet adott neki, szabad most már. És azt mondta, hogy aki engem megszabadított, a széged is meg fog szabadítani. Megígérte, hogy fiatalokkal eljön hozzánk, és ők többet tudnak az Úr Jézus Krisztusról, és a zünnepek alatt, karácsony meg új év között el fognak jönni. Hát, jött a karácsony, barátokkal múlattunk, kantáltunk, el is feledkeztem, hogy mit ígért ez a fiatalember, szíve szereztünk, új év első napja is mind így el barátokkal, múlattunk, és új év, harmadnapján Isten eszembe jutott ezt a fiatalembert. Zoli, mert Zolinak hívták, azt ígérte, hogy el fog jönni a fiatalokkal, kezdődik az iskola, új év után, hát akkor hogy nem jött el. És vártam, figyeltem a bucokat, amelyek abból az irányból kellett, hogy érkezzenek, Vártam, hogy jöjjenek. És pár napra eljöttek tízen szent egyházáról, és hozzák a gitárt, énekeltek, bizonságot tettek, és úgy beszéltek az Úr Jézusról, akik bizonyságot tettek, hogy mindakit ismernek, és az életükben látszott, hogy egy különleges békesség, Öröm van, ami az én életemből hiányzott. És az eszén azt mondta az egyik közülük, hogy aki szeretne új életet nyerni, és átadni az életét az Úr Jézusnak, az Úr Jézus itt van, hívja be az Úr Jézust a szívébe, és szabadulás nyer. És az eszén 1980-ban átadtam az életemet az Úr Jézusnak. Hát csodat, őszinte Attól a pillanattól az Úr megszabadított mindentől, az italtól, a kívánságától, a cigarettától, az átkozódásról, minden, minden bűntől. És egy olyan uh, teher esett le a vállamról, amit évekig hordtam. Betöltött az Úr az ő drága sodát szeretetével, békességével, és tudtam, hogy nekem Isten megbocsájtott, és új életet adott. Sálazónak azóta több mint 40 éve ez a békesség, ez az öröm, uralja az életemet. És ez arra készett, hogy beszéljek másoknak is az Úr Jézusról. Évekig nem volt, aki elmondja nekem, hogy, hogy szeret téged Isten, és Jézus Krisztus, ő a szabadító. És ezért, testvéreim, máma is próbálok megragadni minden alkalmat, hogy az embereknek elmondjam, hogy Isten téged is szeret. Nem haragszik rád, meg akarja bocsájtani a bűneidet, az Úr Jézus ezért tart meg. Hát kívánom, hogy Isten drága, szent lelke, mindannyiunknak az életét így munkája, hogy tudjuk elmondani másoknak, hogy Isten a szeretet, és Isten szereti a bűnös embere. Az ő drága fiát, Jézus Krisztus adta a bűnösökét, aki meg tud szabadítani minden helyzetből. Testvéreim! Most pedig szeretnék azt az üzenetet átadni, amit Isten a szívemre helyezett, hogy megösszom az itteni gyülekezettel. Ez nem csak a debreceni testvéreknek szól, hanem ez az én számomra is üzenet. Testvéreim, egy Olyan ellenséggel állunk szemben, amelyik nem csak bennünket támad. Az Úr Jézus Krisztus is támadta már egész a születésétől fogva. Többször meg akarta ölni, ahogy felnőtt, felnőtt korában is, ahogy elkezdett tanítani, szolgálni. Otthon, ahol fölneverkedett, le akarták lökni egy szikláról, meg akarták ölni. Végül megfogták, elítélték, keresztre szegesszék. Ott a kereszen meg azt akarta, mikor látta a sátán, hogy föláldozza az életét a bűnös emberekért, hogy szálljon le a keresztről, ne halljunk meg az embereknek a bűneért, ne hozzunk szabadulást, megváltás nekünk. Hát egy ilyen ellenséggel állunk szemben mi is. Bennünket is, támad, nap, mint nap támad. Isten igen azt mondja az első Péter apostolnak a levelébe az 50. rész, 8. versében, hogy legyünk józanok, és vigyázzunk, mert az ördög mint ordító jár cél, hogy kit el, bennünket is el akar nyelni. tönkre akar tenni. De azt mondja Isten, igen, akinek álljatok ellene, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Isten hatalmat adott nekünk, hogy győzedelmes ítéletet tudunk élni. És ezért bátorodjon a szívünk, és ne féljünk az ellenségtől. A romai levél 8. rész 37. versben az van megírva, hogy diadalmaskodunk mind ezek által, az által, aki minket szeretett, Jézus Krisztus által. Igen, vele győzedelmes, diadalmas életet élhetünk. Kámen. A kivetítőn ö, olvassam, hogy a gyülekezet a várakozási időben él. Csodálatos Istennek szelleme, Isten nekem is helyez a szívemre, hogy erről beszéljek, hogy a menyasszony, akik Istennek élő gyülekezet, amely élőkövekből épül, és a Szentlélek is várakozási időben él. Abban vagyunk jelenleg a várakozási időben. És a sátán el akarja altatni a mennyasszonyt. Meg akarja félemlíteni a menyasszonyt. Isten gyermekeit meg akarja félemlíteni. Hát többféle módszert használ a, a sátán. A megfélemlítés. A Lukács evangéliumának a 21. részében a 26. vers azt mondja, hogy sokan a félelem miatt az utolsó időben elhalnak. De ezt láthattam egy éve keresztül a tavaly utamióta a járvány megjelent. Nagyobb gond volt a félelemmel, az Isten népe között is, mint azzal, akik elkapták a vírust. Családomban tapasztaltunk, az egyik fiam elég súlyos helyzetben volt a vírus miatt, alig kapott, alig tudott lélegezni, 67 volt a a lélegzetem. Másik fiam meg nem volt beteg, enyhén átvészelte, de úgy megfélem lett, hogy senkit nem mert a közelébe engedni. Ő sem találkozott emberekkel. És nem csak ő, nagyon, de nagyon sok ember megfélemlített a sátán. És máma is, nagyon sokan, mikor nem kötelező az utcán, ott Pesen, ahol lakunk, elfigyelem, sétáltassák a kisállatjaikat, és fölrakják a maszkot. És megkérdeztem az egyik hogy hát minek most nem kell maszkotolni. Igen, de félek, nehogy elkapjam valakitől. Hát a kutyádnak mondom, miért nem raksz, nehogy elkapja ő is. Tesvéreim, várkozási időben élünk. Mit várnak az emberek? Mit várunk mi? Hát a legtöbb ember várja a negyedik hullámot, hogy újból jönnek a tilalmak, jönnek a bezárások, jön a negyedik hullám, jön a vírus. Isten népe pedig mi várjuk az Úr Jézust, Halleluja! Ne a rosszat, ne a, a vírus várjuk, hanem várjuk a mi úrunkat, az Úr Jézus Krisztus. Isten igye azt mondja, hogy a várakozásban bele lehet fáradni, sőt, el is lehet aludni. Az Eszás Profitának a könyvében a 40. részben az van megírva, hogy elfáradnak az ifjak, meglankadnak és megtántorodnak még a legkülönbek is. Nem csak az idősek, nem csak a betegek, még az ifjak is elfáradnak. És látom, hogy ebben a gyülekezetben nagyon sok ifjú van. Kedves ífjak, ha elfáradtatok, Isten meg akar erősíteni, meg akar újítani benneteket, mert az Úrnak fiatalokra, ífjakra, erősekre van szükség, hogy elvigyék Istennek az üzenetét ebben a világban. Mert az aratni való sok, és a munkás kevés. Ne elégedjetek meg azzal, hogy itt vagytok Isten házában. Isten háza, egy műhely mindannyiunk számára, ahol az Úr felkészít bennünket a szolgálatra, hogy Istennek evangéliumát kivigyük az emberek közé. Áldott dolog az, hogy mi megismertük az Urat. Jó dolog az, hogy mi Ima házba járó emberek vagyunk, de sokan vannak, akik nem jönnek be Isten házába. És az Úr Jézus azt a parancsolatot hagyta hátra az övéinek, és nekünk is, hogy elmenvén, szélese világra hirdessétek az evangéliumot. Az evangéliumot ki kell, hogy vigyük az emberek közé. Lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy hát én Alkalmatlan vagyok erre a szolgálatra, ez a lelki pásztoroknak a feladata, a misszionárusoknak a feladata. Nem, tesséreim, minden megtért ember, aki újjászületett, aki bemerítkezett, aki elfogadta az Úr Jézus Krisztust, aki Isten országába készül, annak Isten adott valamilyen talentumot. Ilyen nincs, hogy semmit nem adott és csak azzal próbáljunk megszolgálni, amit Istentől kaptunk. Lehet, hogy Isten olyan talentumot adott neked, hogy szeretettel kedvesen meg tudod szólítani a barátodat, akivel találkozott, és ez a szeretet megragadja őt. Lehet, hogy azt a tálentumot adta Isten, hogy csak annyit mond neki, hogy téged is szeret az Úr Jézus. Pár évvel ezelőtt kaptam egy levelet, 20 év után. Egy szilveszeri alkalmon mótunk ahol a fiatalok meghívtak engem is, és együtt dicsőítettük az urat, Többek között volt ott egy fiatal ember, 18-20 éves lehetett, nem volt megtérve, és annyit mondtam neki csak, Viktor téged is szeret az Úr Jézus. És Isten nagy munkára hívott el téged. Lehet, hogy én a következő percekben el is feledkeztem, hogy hát mit mondtam neki, de hát az őszívében az a mondat, az a pár szó tovább munkálkodott és húsz év után írt egy levelet nekem, hogy húsz évig ellenkezett az Istennel. Isten minden nap előhozta azt a szót, amit én mondtam neki, hogy téged szeret az Úr, és nagy munkára hívott el. És húsz év után elfogadta az Úr Jézus, és akkor örömmel értesített, hogy Isten meghallgatta azt a kielentés valóra vált, és ő is Istennek gyermeke. Hát, testvéreim, a Máté evangéliumában, a 25. részben az ötös vers azt mondja, hogy későn pedig a vőlegény, és minnyáján elalúvának. És olyan személyek aludtak el, akik várták a vőlegényt. És most pedig a zálvó és a közömbös menyasszonyról szeretnék beszélni. És ehhez fogok igéket olvasni. Megkérem a testvéreket, hogy álljunk fel, és hallgassuk meg Istennek igét, amit olvasni fogok az énekek énekéből. Az ötödik rész Második versétől a hetedik versig. Énekek éneke, ötödik rész, a második versetől a hetedik versig. Fogom olvasni is ennek igény. Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala, és imé az én szerelmesemnek szava, aki zörget mondván, nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem, mert az én fejem megrakodott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatjával, felelékén. Levetettem ruhámat, hogy ültözhetném fel. Megmostam lábaimat, mi módon keverhetném azokat a porba. Az én szerelmesem kezét bedugta az ajtónak hasadékán, és az én belső részeim megindulának ő rajta. Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam. Az én és az én kezeimről mírha csepeg vala, és az én ujjaimról folyó mírha a závár kilincsére. Megnyittam az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult, elment. Az én lelkem megindult az ő beszédén, kerestem őt, de nem találám. Kiáltottam őt, de nem felele nékem. Megtaláltak engem az őrizők, akik a város kerülik, megverének engem és megsebesítenek engem, elvevék az én felültőmet tőlem, a kőfalnak őrzői. Amen.